0: Bom dia, bom dia senhoras, senhores e todos que estão em casa nesse feriado, que não trabalham. Gostaria de dizer que eu invejo, mas eu estou feliz por você. Dito isso, voltamos porque temos uma série aí né, em jogo e temos Denver Nuggets liderando 2 a 1 para Denver. Denver vencendo o jogo 3 ou o jogo 1 em Miami, como queiram com direito a muita gente famosa né muita gente famosa estava lá Alana Ambrosio está lá assistiu de pertinho de Jimmy Butler mas o Neymar aparentemente levou o Zara aí né pro seu amiguinho ele Shakira Pogba enfim muita gente famosa ontem para assistir ao show de Nicola York Thiago tá máximo tudo bem com você como é que você tá tá, tá torcendo eu sei que tá torcendo pro Denver. Tá torcendo pro jogo 7, como todo amante de basquete, mas pra que no final das contas, quem saia feliz, seja a Nicola Yudit.
1: Exatamente, Drica. Eu, eu apostei uma série de seis jogos, né? Um 4x2 aí. Eu mas também, também. um 4x2 não me agrada pelo simples fato de que Denver seria campeão fora de casa, né? E eu queria ver Denver ser campeão em casa, torcida junto. Então, talvez eu tenha que torcer mesmo para o jogo 7.
0: Eu até brinquei esses dias no Twitter que a minha alma rancorosa, né, visto que sou de escorpião, sou rancorosa, queria um 4x0. Mas a alma do amante de basquete quer sete jogos. né? E como você falou, eu também apostei num 4x2, mas seria incrível essa torcida ter a oportunidade de ver com seus próprios olhos na arena a coisa se materializando e aí toda a festa que a gente sabe que vem depois. Mas para isso acontecer, precisa vencer jogos. E ontem, o time de Michael Malone se ajustou, né? É, criou um antídoto ao que Eric Spolster fez no jogo 2. E venceu o jogo em Miami 109 a 94 para Denver. Um jogo que chegou até aí, né? Terminou com 15... 15? 15, né? A, a humanas aqui é complicado para calcular coisas, ainda mais de manhã. Mas 15 pontos de diferença chegou a ser de 21, a, de 21 pontos a diferença para o Denver Nuggets. Que assim... Começou com o Miami na liderança, finalzinho do primeiro quarto o Denver catou aí essa liderança, no segundo também, teve mais um momentinho ali no segundo que o Miami esteve à frente e depois só deu Denver Nuggets. Tivemos ontem como os principais pontuadores aí de cada, é, de cada fundamento, né? Jamal Murray com 34 pontos pelo lado do Miami, o Jimmy Butler com 28, Nicola Jokic com 21 rebotes, Blah com 17, 10 assistências para Nicola Jokic, 5 para Max Struz, 3 blocos para o Bruce Brown e 1 para Jimmy Butler. E falando aí em Nicola Jokic, mais um triplo-duplo para ele, né? 32 pontos, 21 rebotes, 10 assistências. Esse é o décimo triplo-duplo dele, Agatha, nos playoffs. São 13 triplos-duplos nos playoffs da NBA. 10 deles são de Nicola Jokic, só para gente ter uma noção aí do que faz este homem em quadra. Então, ele foi aí, né, o segundo cestinho do Denver, porque o, o Jamal Murray teve 34. O Jamal Murray, inclusive, que também terminou com triplo-duplo. 34, 10, 10. E aí tivemos também uh, pelo lado dos titulares o Aaron Gordon muito bem, com 11 pontos e 10 rebotes. Pelo lado do Miami, além do Jimmy Butler com 28, entre os titulares, o Boa De terminou com 22 e 17 rebotes. Olhando pelo lado coletivo, aí né, a gente teve 33 rebotes para uma sorra do Nuggets nos rebotes. 58 contra 33. Nas assistências, 28 para Denver 20 para é, Miami. Nos steals, 7 para Miami e 3 para Denver. 5 blocks para Denver 3 para Miami. 13 turnovers, como perdeu a bola o Denver Nuggets, né, E nem assim o Miami conseguiu aproveitar. 13 turnovers para Denver, 4 para Miami. Aí, vem, vem o, aí começa a ficar complicado para a Miami, né? 51% de aproveitamento do field goal para o Denver Nuggets, apenas 37% para a Miami. Na linha dos três pontos, que é uma, uma das principais armas, inclusive, né? Desse time do Miami. Foram 31%, até foi maior do que Denver, que teve aí quase 20, 28%, mas. Né, quando a gente leva em consideração que é a sua principal arma, de deixou a desejar. É, desculpa, pontos no, no garrafão. Aí eu acho que a gente teve um, um momento crucial né, para essa vitória de Denver. Foram 60 pontos para Denver, 34 para Miami, 14 pontos de segunda chance para o Nugget, 7 para o Miami. E 11 a 11 aí quando a gente fala. É, dos pontos é, em contra-ataque né, Fast break Quando a gente olha Agatha, o, o gráfico né? do, do, Da pontuação É nítido a gente ver como o, o Denver Nuggets Ajustou a defesa do perímetro né, Que foi uma, uma coisa mais complicada No segundo jogo Para além da tática que o Eric Spolstra é, Usou, mas não admitiu né? Que é de deixar o Yoke Pontuar mais Tentando anular os outros pontuadores é, usou muito bem o, o perímetro, coisa que não, não conseguiu fazer ontem. né? É, foram 31%, mas quando a gente olha aí o gráfico, muito, muito complicada a situação do Miami, que tem como uma das suas principais armas né? Essa, esse quesito, o Caleb Martin e o Kevin Love foram os que tiveram maior aproveitamento, igualzinho, aliás, 2 de 5, 40% para cada um deles. É... Agatha, ah, a gente teve até agora Acho que todos os jogos muito diferentes né, No que diz respeito A estratégia A armas que funcionaram para um lado ou para outro né No primeiro jogo, o Denver Nuggets Controlando como a gente já imaginava Que controlaria boa parte do jogo O Miami até conseguiu né, Tirar um pouquinho a diferença Mas deu Denver No segundo, essa coisa de deixar o Yoke pontuar né Mais de 40 pontos Ele... O, o... O Denver nunca ganha quando ele faz mais de 40 pontos, mas conseguiu tirar o volume do resto. E aí a bola de três também funcionou, né? A bola de meia distância com a Debaio funcionou. A Debaio, que está muito bem nessa série, inclusive, conseguiu vencer. Ontem, o, o, o Nuggets, né, o Michael Maloney, conseguindo fazer esse ajuste de defender bem o perímetro e atuar muito bem dentro do garrafão, né? Com o Jokic sendo absurdo e o Jamal Murray também. Então, assim, cada jogo. Diferente um do outro, né, Agatha, pra que a gente tenha, nesse momento, 2 a 1 um pra dentro.
1: A única coisa que continua igual é o York, né, caiu Eu <risos> falar muda de muda. novo. Não tem como, é o MVP da temporada, apesar de não ter vencido o prêmio. E, obviamente, vai ganhar MVP Finals se o Denver for campeão, porque ele tá fazendo uma temporada histórica, uma, part... uma série histórica e... E tudo muito tranquilo para ele, né? Ele tá jogando como. Para ele é de fato um trabalho, né? A gente já falou isso. Ele vai, trabalha e vai para casa. Só que é absolutamente o melhor funcionário aí da, da empresa NBA, com sobras, né? Ontem ele entregou um 30 a 20, 10, né? 32 pontos, 21 rebotes em 10 assistências. É apenas o quarto jogador a fazer isso nos playoffs, né? O primeiro a fazer isso nas finais. Ele... É, o quarto jogador não, né? É a quarta vez que isso aconteceu. Porque ele já fez isso outra vez. E apenas Will Chamberlain e Kareem Abdul-Jabbar também fizeram. Então, ele tá aos poucos, né? É, se juntando a companhias exclusivas aí. Nesses recordes de, de final e de playoffs. E falta pouco a gente começar a ter outras conversas desconfortáveis aí sobre estrangeiros, né, na NBA. Desconfortáveis, né? Até porque os últimos MVPs, todos eles
0: estrangeiros. Eu já disse que quem vai quebrar isso aí vai ser o Jason Teiro, né? Mas calma, calma que tá chegando, tá chegando esse momento. <risos> é... Calma! Vamos ter calma que tá chegando esse momento. Eu tenho paciência, não tem problema, ele só tem 25 aninhos, vamos segurar a emoção. Eu tenho paciência de ver isso com os meus próprios olhos. É... Essa questão né, do, do, dos estrangeiros, a gente vai falar um pouco mais, porque a off-season é longa, né? Até a gente pode trazer vários outros aí temas, mas eu concordo com você, né? A gente é, a gente tem aí os últimos MVPs, todos eles estrangeiros, e eles dominando muito, muito, né? E como você falou, a gente tem beleza tem o Antetokounmpo, que, que já foi MVP. O Yoki, te... o Embiid, que aqui nesse podcast eu quero dizer que ele não é o MVP, é uma coisa que é unânime entre nós duas. É... Mas temos o Embiid, tem o Luca Doncic aí, né? Em vias de, de talvez receber LeBron James. Agatha como você já pensou? Que, 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 que trágico isso Porque imagina, o time que já não tinha defesa esse ano vai ser é uma peneira, né? Mas tu... O que, que tu acha disso? Tá... Abrindo um parênteses aqui, rapidamente. Só,
1: assim, eu tô pedindo. O que eu acho de ah, Dallas Mavericks receber LeBron James? É. Ah, não vai acontecer, mas se acontecer... Eu, eu, vou, eu não vou falar que eu não gosto, né? Pô, até como? Ah. O que LeBron James e, <risos> e Kyrie Irving? Eu ia vou... dar uma graça, Quem ia levar a bola, quem ia ficar com a bola, eu não sei. Seria muito mas... divertido, não Ia assim. ser um grande All-Star Game, né? A temporada Exato. inteira. Exato,
0: bom para os adversários, né? Que com certeza fariam uma festa, mas enfim... É, voltando ao tema da, do podcast, eu acho que é, é como você falou, né, as coisas elas mudam, e é o que a gente vem falando nos playoffs inteiros aqui, né, playoffs, finais, enfim, é, são feitos de ajustes, né, os técnicos têm fundamental importância é, no resultado final de cada série, claro, né, Não é o técnico não entra em quadro, aquela coisa toda, a pessoa pode falar, né. Mas é ele que ajusta o time, né? E a gente tem visto isso nessa série. Eu acho que é muito evidente isso. O Denver, desde que as finais foram estabelecidas, a gente falou aqui, né? e todo mundo falou, né? O Denver Nuggets é, é, é o favorito, é o time mais forte, né? Tá embalado, mais organizado. Mas o Miami tem a seu favor essa, essa coisa dessa resiliência, né? De, de, de não desistir do jogo. Enfim, em nenhum momento desiste mesmo. Ainda que ontem estivesse perdendo por vinte e poucos, não, não desiste do jogo. Isso também pode fazer a diferença. E aí quando você tem dois times bons, né, com o Coadjuvantes respondendo, o, o que pode ser o diferencial? Os ajustes. E foi o que, é o que a gente tá vendo nessa série. Denver levou o primeiro jogo, Eric Spolster, que a gente já cansou de rasgar elogios, mas nunca é demais, ajustou completamente o seu time para é, quebrar essa invencibilidade do Denver em casa. Vai como a Lone respondeu ontem, né, ajustando novamente o seu time. E aí vamos ver o que vai acontecer no jogo 4, mas com certeza a Eric Spoelstra virá com ajustes importantes que vão impactar no jogo. É, então eu acho que a gente está vendo aí um embate entre dois times bons, entre dois entre caras muito bons, né? É, se a gente for destacar que os principais caras de cada time, né? O Jimmy Butter, Badebaio, Jamal Murray e Nicola Jokic, mas os coadjuvantes indo muito bem, né? É, Aaron Gordon, se é que a gente pode chamar de quadruvantes, Michael Porter Jr., é, enfim, o Brown, é, o Laurie, o Kelly Martin, né? Quem poderia imaginar. Ontem o Gabe Vem se falou uma miséria, mas ontem, inclusive, o J. Cole estava lá, e acho que por isso que aquele Martin falou: não, eu preciso mostrar para ele que de fato, né? Deu boa o que ele me, me ajudou. Mas esses coadjuvantes também é, ajudando, o que vai diferenciar, o que vai, né, ser aí o, o ponto de desequilíbrio é de fato a tática. É, como pensar o jogo, como ajustar durante o jogo, de um jogo ao outro, e é o que a gente está vendo até aqui. Mas, Agatha, ah, ontem o fato é que né, o Denver, é, apesar de ter saído atrás, né, ter aquela vantagem do manhã na frente, não correu riscos depois, ali dentro do segundo tempo principalmente, abriu vantagem é uma coisa que esse Denver tem também muito bem, né, que é essa esse equilíbrio, essa calma, serenidade. Né, quando está perdendo para buscar o jogo, quando tem a vantagem, mesmo que ela vá diminuindo, de conseguir administrar, foi o que aconteceu ontem. Para o jogo 4, Agatha, como é que você enxerga o que o Eric Spolster pode fazer para tentar não perder dois jogos em casa e voltar com as costas contra a parede para dentro? Denver?
1: A situação está complicada, né, Drica? Porque o, o Denver errou mais, né? 13 turnovers. O Hit errou apenas quatro vezes e, assim, me parece que um jogo quase que perfeito, né? Em termos de execução, não é o suficiente Pro Miami Heat vencer. O Miami precisa voltar a contar com seus coadjuvantes, principalmente, né? Ontem, além do Yoke, Tio Murray também fez um triple double, né? Ele anotou aí 34 pontos, 10 assistências e 10 rebotes. Então, nós tivemos aí é, o primeiro jogo da história da NBA em que dois jogadores do mesmo time registraram um triple double de mais de 30 pontos, né? É, o o Denver, em meio aos erros, consegue fazer algo histórico. Mas quando a gente olha para os arremessadores de 3 pontos do Miami, Max Struz ontem, 1 um de 7 de field goal, 1 um de 4 de 3 pontos, Kibbe Vincent, 2 de 10, 1 um de 6 de 3 pontos, Caleb Martin, 4 de 9, 2 é, de 5 de 3 pontos, e o Duncan Robinson teve 50%, né? 3 de 6 de 3 pontos. Então, os coadjuvantes que foram a cereja do bolo, eu acho, né, nessa na final de conferência contra o Celtics e, e até antes não conseguiram ainda ter esse volume de jogo. Talvez tenha um sentido a final, talvez tenha um sentido de fato a defesa do Denver Nuggets que veio com um plano de jogo muito mais focado nesses outros jogadores, né? Deixo de Butler jogar, mas para essas peças aí não draftadas, né, que a gente sempre menciona. É, e isso tem, tem surtido efeito, especialmente no último jogo, ajudou muito o Denver Nuggets. E os pontos no garrafão, né, Drica? O Nuggets ontem é, marcou 60 pontos no garrafão contra 34 apenas do, do Miami Heat. É muito preocupante quando você tem o seu melhor jogador né, na série, que por enquanto é o Banner Debaio, é, não conseguindo pontuar da onde ele mais pontua. Ontem, por exemplo, ele fez 5 de 16 e o Butler fez 6 de 16. Então, é, é crucial que essas duas coisas voltem a acontecer. O Hit volte a pontuar no garrafão e os seus coadjuvantes voltem a ter essa, esse volume de cesta de 3. Se não fizerem isso, não tem jeito, tá? Acaba no jogo 5.
0: É, eu acho que essa coisa dos coadjuvantes me pega, né? Porque eu, eu fui atingida diretamente e agora eu não tô vendo o mesmo desempenho. Então eu fico um pouquinho chateado. Mas é isso, assim, o Denver Nuggets é um time, e a gente falou isso também, né? É, quando chegamos às finais, é um time pronto. É, tem o Yoke que estiver completamente fora da curva. Tem o Jamal Murray que tá fazendo né? É, uma temporada incrível. O Aaron Gordon, né? Que você mesmo disse, não, não esqueço exato, das suas palavras exatas. Aaron Gordon parece que se reencontrou no Denver Nuggets. O próprio Michael Porter Jr., né? Que às vezes dá uma tela azul ali, mas está contribuindo muito. O Bruce Brown também. Então, assim, é um time pronto, com um bom técnico, né? E, e com um trabalho que vem sendo executado há bastante tempo. Então, são coisas que... É, é aquela coisa que a gente sempre fala que me irrita, né?
1: Quando as pessoas acham que perdeu tem que acabar com né? Oi? Além desses jogadores, ontem a gente teve Christian Brown, né? pois é. Ele, teve uma, ele é um rookie, teve uma corrida aí de dois minutos e transformou a vantagem de 12 pontos em 19, né? Teve uma Ninguém entendeu nada, mas é... são recursos, né? Denver tem recursos demais.
0: É, ele teve uma dunk absolutamente incrível, assim, daquela de personalidade, né? Que o cara entra, mete a bola e, e é isso. Reggie Jackson ontem, em algum momento, esteve em quadra aqui até o tweet do Romanelli. So, amigo né? eu disse, meu Deus, eu nem sabia que ele estava jogando algo nesse sentido, assim, de onde tiraram o que o Nuggets está fazendo então sim, são peças, né? são coisas que são pontuais e que podem né, colocar, recolocar o time no jogo enfim, é, ter papéis é importantes, é um time que vem com esse trabalho de longo prazo, né? aquilo que a gente sempre fala que um time na NBA ele não é construído do dia para a noite ele não vai ganhar de um ano para o outro né? ah, os, os, os fracassos, já diria de Horizonte Tucumbo eles acontecem e o time vai criando forma, vai criando casca para estar pronto para o momento em que deve estar pronto. E é o caso do Denver Nuggets, né? Está pronto para ganhar esse título. É, o Miami Heat vai ter que tirar muitos coelhos da cartola aí para conseguir é, vencer mais um título e evitar que o Denver vença o seu primeiro. Tem peças importantes? Tem. O Jimmy Butler é completamente fantástico em playoffs. É, o Wander Baio cresceu muito, né? Não estavam fazendo uma boa temporada, mas nessa série está fazendo uma ótima, uma ótima final, enfim. Mas é preciso mais para vencer esse Denver Nuggets, que chegou muito pronto, que está e que sabe que está a um passo de fazer história. Isso também é muito, né? Encorajador. Vai precisar de muito mais. Vai precisar que Max Strews, que Caleb Martin, que Gabe Vincent, que Kyle Lowry, que Kevin Love, que todo mundo ajude, porque senão Vai ficar complicado. E se perder o jogo, no próximo jogo, o jogo 4, aí, aí complica, né? Porque aí é aquilo que você falou. Vai para um jogo 6, é, com as costas contra a parede. 6, fazendo as contas certas, que eu já estou até perdendo aqui. É, a gente tem 3. Se abrir 3x1, um, aí, aí é aquela coisa de, pô, posso perder a qualquer momento. Não que o Jimmy Butler e companhia se... se... É, desencoragem com isso, mas o Denver de nice verdade também vai querer fechar isso aí o mais rápido possível para comemorar o seu título. Agatha, palpite para o próximo, para o jogo 4?
1: eu tô torcendo para que o Denver vença em Miami porque eu quero ver o Denver ser campeão em casa, né? Eu quero ver essa torcida ser ser agraciada pela primeira vez com o título da NBA. É inédito e eu acho que Denver merece o que te merece. Não que ele se importe muito, né? Mas é, importa muito pra muita gente ali, é uma franquia pequena. Mais uma vez, né, a gente pode ver um, um mercado pequeno vencer. E eu sempre torço por isso, você sabe. Então, eu, eu acho que se Denver liquida cuida a próxima partida, deve vencer a série em casa. E eu acho que se perde a próxima deve vencer a série em Miami. Eu ainda acredito realmente que Denver vai ser campeão. Posso ter errado e posso quebrar a cara, né? Achar que ai, o Denver tem que ganhar em casa e aí no final das contas quem vence é Miami, né? Mas ainda acredito que o Denver vença. Tem tudo para vencer, né? Jogadores saudáveis, não tem nenhuma lesão que preocupe o andamento dessa série... Nenhum dos dois times tem na realidade, né, acho que a gente sofreu bastante com lesões nas últimas temporadas e, e até no começo desses playoffs as lesões foram, ditaram muito uh, o resultado dos, dos jogos até, o último jogo ali do Celtics, do Miami Heat, em que o Jason Tatum torce o pé, mas o Jokic mesmo é um jogador muito regular, né, ele não se machuca. Independente do tamanho que ele tem da, da fisicalidade com que ele joga, é um cara que dificilmente está no banco, né? Não está relacionado. Então, isso é muito bacana porque a gente sempre tem a possibilidade de ver o Yokich jogar. Para ele é bem tranquilo. Então, eu estou torcendo para uma próxima vitória do Nuggets e aí depois a, a liquidação final em Denver. É, eu também. <risos>
0: assim, é aquela coisa, a gente torce até por sete jogos, até porque vai esticando, né, porque depois a gente vai ficar muito tempo aí sem NBA, é... mas é, são, são esses fatores, assim, né, eu estou realmente torcendo pro Denver Nuggets para esse título inédito, pro Jokic, eu acho que ele se importa, com o título ele se importa, ele não se importa muito com MVP, com o troféu, com coisa individual, mas né? quer muito dar isso para Denver e merece, está merecendo, esse time do Denver está merecendo, né, bateu na trava no passado, vem fazendo um trabalho muito bom nos últimos anos, como eu falei, né, mantendo aí uma base muito boa, o um trabalho é, do Michael Malone, então é importante, é legal quando isso acontece, né, que não seja aquela aquela estrela cadente, né, tipo ganhou, acabou. Eu acho que isso é, é bacana, então também estou torcendo aí para para que Denver consiga fechar isso em casa para ver a festa, porque eu acho que vai ser uma coisa incrível. Eu tenho certeza que vai ser incrível, né, título inédito, enfim. É, o Jokic já cedei o, o cara desse, desse Denver Nuggets e acho que vai ser incrível. Então, estamos no nossa nosso palpite e nossa torcida para um jogo 4 com vitória do Denver, pra gente ir pro jogo 5 aí e matar isso. Ruim pra gente, que vai ficar mais tempo sem basquete, mas vai ter tanto, tanto bafafá, né? Só precisa grande gente falar pra gente se tem né?
1: Isso é o que não falta. Inclusive, falando de bafafá, eu peguei Agora, o, Jok, o Jokic e o Murray, eles têm 27 assistências um pro outro, né? Em 3 jogos contra o Miami. Ontem, por exemplo, 7 das 10 assistências que o Jokic teve. É... Perdão, 7 das 10 assistências que o Murray teve foram pra, pro Jokic e 4 das 10 assistências do Jokic foram para o Murray. Pra você ter uma ideia, Dri, que em 7 jogos, o Tatum e o Brown tiveram 6 ah, tá assistências um pro Eu outro. Que... Oh. E tá aí assim? o, o, o final dessa informação é uma grande diferença, né? Quando os dois jogadores, os dois melhores jogadores de um time jogam é, em conjunto um para o outro, né? E, e aí... problemas, eu quero ressaltar. Então, que que né? Respawn no Celtics?
0: É tô, né? Obviamente que eu tô só esperando algum insider vir com essa, né? No Twitter já tem muita gente já, botando ele com a camisa do Celtics, né? Eu acho, na verdade, que ele vai continuar lá. Que é só uma manobra aí para diminuir salário, enfim, né? Abrir, abrir espaço aí no cap. Inclusive, a gente tem que fazer na off-season um, um outro episódio aí explicando porque as regras mudaram, né? Tá, tá meio confuso, inclusive, mas enfim. Poucas coisas poderiam ser alteradas significativamente devido às novas regras aí da NBA. Mas só fato é que né, ele foi comunicado aí, né? Que, no, que, que vai ser liberado pelo Suns que deve trabalhar para uma renovação por um salário mínimo, mas aí, com ele, com ele na pista, né, minha filha, todo mundo já começa, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e no senão não é diferente, os torcedores já começaram, né, a pedir, eu acho que me agrada, sabe, eu acho que é um cara experiente, que vai, que, que iria, né, agregar bastante, aquela coisa toda, mas não acho que vai acontecer, se ele quer ter um título, é bom ele escolher bem para onde ele vai, né, porque tá, tá começando a chegar ao fim da carreira,
1: é, tá na hora, e aí você tem uma série de coisas, né? Beleza, o que a aventura foi, mas aí você me tira Monty Williams pra contratar Frank Vogel. Eu não entendi essa movimentação da Phoenix Suns. Custaria entender mesmo que, que dê certo, mas ok, né? É, Monty Williams está no Detroit Pistons agora, né? A gente vai falar muito dessas trocas de técnico, porque ainda tem muita coisa pra acontecer em termos de comando, né? Mas é isso, Rodrigo. Eu só queria deixar essa informação, né? De, da diferença que faz quando seus dois melhores jogadores se gostam. Olha ei, assim. Ei. Não, 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 não alimenta,
0: querida. Não alimenta essa gente. Eles não precisam nem de nada pra começar a criar teorias. Aí tu chega e joga essas coisas assim. Não faz isso. Eu só de lembrar que o, o, o Brown jogou machucado né, na série final. Ninguém fala sobre isso, né? Todo mundo mete o pau no coitado e ele lá que não conseguia, que não conseguia nem fechar a mão. Se ele quiser, eu posso lá ajudar ele, mas enfim. É... A gente vai falar aí na off-season sobre possíveis movimentações, que graças a Deus Brad Stevens já disse que quer manter ele lá. Eu, 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 fiquei, eu recebi muito hate, sabia, ah, tá nos últimos tempos aí, por defender Jalen Brown. O tempo, o tempo provará que eu estou correta, mas tudo bem. Não vou deixar pra, pra. Eu acho que você tá correta. Eu acho que ele só não vai te provar no seu time. Mas tá é tudo bem. Fica quietinha, querida, que ele não vai sair de lá. Fica <risos> é tá. <risos> Por que, que tu é assim? Tu já, tu já falhou que me prometeu várias coisas e não cumpriu, né?
1: Muito é, bom. a culpa é minha, não é do Jalen Brock é o mão
0: de alface. Não. Não, deixa ele, tadinho, tá machucado. machucada. Eu espero que ele arrume essa mão, né? Eu espero que ele arrume essa mão. A gente sabe que ele é muito bom com a mão sarada. Mas enfim, ai, Agatha, a gente tá muito fofoqueira hoje, mas eu quero só deixar a última fofoca aqui pra pedir a sua opinião e aí a gente encerra que eu preciso trabalhar também. É... O que você tem a me dizer sobre Zion Williams? A fofoca do
1: <risos> O homem está vivendo, né? Eu acho que já que ele não pode jogar dentro da quadra, ele bota o time dele para jogar fora. Eu li é sobre piadoca. isso, né? Eu li uma
0: piadoca muito infame, Agatha, na, na timeline, que foi é, John Moran e William Williamson usam suas armas de maneiras diferentes.
1: É isso. Exatamente. Fica aí, é. fica aí, né, pra para interpretação é de cada um
0: é isso então a gente volta depois do jogo 4 esperamos que com 3x1 aí, na nossa torcida para a Nicola Jokic e seus comparsas, mas a gente volta um bom feriadão aí, para todo mundo aliás,
1: aliás, tem um recado final hoje tem jogo 4 ah, da NBT. É importante falar sobre isso porque o... a... a série está 2x1 para o Franca Agora a gente vai para, volta para a Franca, né? Os dois últimos jogos serão lá, pelo menos esse, né? Hoje pode acabar, inclusive, com a vitória de Franca. Ninja vai fazer a primeira live do NBB no Instagram da história da Liga. Mano, espero, vou viajar, mas espero chegar a tempo. E mais importante do que isso, tá? A, a Io está com uma especial absurda. Pra vitória de São Paulo, ah, inclusive. Deus Peguem seus papeizinhos para anotar quem não está na frente do computador ou, enfim, quer fazer depois. Conta aí, agora. O especial é, eu tá pagando 7,20 para o São Paulo vencer o Franca no jogo de hoje. 7,20 a hoje, Drica. Caralho! Pois é, pois é. Pois é. Com, com todo respeito, eu vou fazer a minha, né? Que eu não sou boba. Tem que fazer, tem que fazer, né? Um pouquinho ali, porque vai que dá certo, né? Eu já fiz a minha, se eu fosse vocês fazia eu vou até te mandar o um print aí pra gente postar lá depois, mas tá valendo muito a pena. Pô, sete tá valendo a pena demais, meus amigos. Então
0: é isso, a gente volta, lembrando que é, o jogo 4 acontece na sexta-feira, vulgo amanhã. Nossa, falei sexta-feira como se estivesse muito longe, né? Amanhã, às nove e meia, como a gente, né, filha de Deus... Eu trabalho, Agatha, aproveito o final de semana. Segunda-feira a gente volta para falar desse jogo. Quatro, mas não se esqueçam. Hoje, é, NBB, tá aí a odd, corre lá apostar. Amanhã, nove e meia, quarto jogo entre Denver Nuggets e Miami Heat. Ainda em Miami, segunda-feira a gente volta para falar até como foi né, esse NBB, o que, que se sucedeu. E para falar do jogo 4 da final da NBA, é isso. Aproveitem vossos feriados e final de semana e a gente se vê, ou aliás, se ouve na segunda-feira. Beijo.
1: Beijo. Fechou?